0: E antes de nós irmos para a palavra, eu queria fazer algumas perguntas para você, para nós. Eu queria fazer algumas perguntas para mim mesmo, porque quando você prepara, quando você prepara um sermão, você é antes de qualquer coisa você é mais exortado em primeira instância do que a igreja. Quando você chega aqui, você já está, como diz aquele, como diz aquele bom ditado, você já está mais quebrado do que arroz de terceira. Então eu queria que você colocasse da seguinte perspectiva. Quem que define a sua história? Quem que define quem que você é? Como que nós poderíamos olhar para Moisés, se não fosse o encontro dele com a Sarça? Com o Espírito de Deus, com Deus. Porque antes disso, ele, ele matou uma pessoa. Mas depois do encontro dele com o Senhor, Deus restaura a sorte de Moisés, e ele vira talvez um dos maiores líderes que, o povo de Israel, que a nação de Israel já viu. Ele vira o libertador de Israel. Quem seria Pedro? Um homem que andou ao lado do Senhor Jesus, um homem que viu coisas que eu e você talvez não veremos aqui na, no nosso mundo físico, mas que em poucos momentos antes do Senhor Jesus ir para a cruz, ele nega o Senhor Jesus três vezes. Mas depois, o Espírito Santo toca no coração de Pedro. E sobre Pedro, logo, logo alguns capítulos depois, no livro de Atos. Usado por Deus, Pedro prega e três mil pessoas são convertidas. O que seria, por exemplo, se de Saulo, ou então Paulo, ao caminho de Damasco, um assassino um homem que mandava matar os, cristões, os cristãos por carta, que após o encontro dele com o Senhor Jesus, foi tão usado que, das, que de todo o Novo Testamento, ele escreveu só 13 dos livros do Novo Testamento. Um homem que com toda a sabedoria dele, deixa tudo isso para trás, e vai servir o Senhor Jesus. Ou quem seria Jacó? Quem, ser, quem, quem seria Jacó se Jacó não tivesse se encontrado com o Senhor, e lutado com o anjo, e dali para frente, a história de Jacó foi transformada. Então eu coloquei para nós aqui hoje, pessoas que poderiam ter todos os motivos e razões, para que o passado delas as definissem, que o passado, os erros, o pecado dessas pessoas, poderiam ter definido a história delas, o presente e o futuro delas. Então eu pergunto para você hoje, quem define você? Quem define você é a mídia? Quem define você são as pessoas? Quem define você é a sociedade? Quem define você é o seu passado? Quem te define? Quem você, quem, quem você é? Quem sou eu? Aonde nós nunca, nunca na, na história da humanidade, nunca os pais da presente época tiveram tantas dificuldades de criar os filhos, porque nós estamos sendo avala, nós estamos sendo de uma forma muito cruel, é, estão tirando a juventude dos nossos filhos, das nossas filhas, das nossas crianças, por causa que os nossos filhos hoje eles se comparam com o que eles vêm na mídia. Com o que eles veem no TikTok, com o que eles veem no Facebook, com o que eles vêm no Instagram. Eles se comparam com coisas que, são, que não são reais. Eles com, se comparam com coisas que na verdade não são verdadeiras. Com coisas que possivelmente são falsas. Ou você, ou você se define por, por, por algo ou por alguma coisa que as pessoas falam que você é. Ah, Nós somos imigrantes. Ah, nós somos, nós somos de tal raça, nós somos de tal classe social, quem te define? Então a pergunta que, eu, que o Espírito Santo colocou no meu coração para mim e para nós nessa manhã é, quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Se uma pessoa perguntar, parar você ali na Main street, perguntar quem é você, você vai poder falar numa frase curta quem é você? Ou você vai dar o número do seu social, o endereço que você mora, e o quanto você tem na sua conta bancária, ou quantos bens materiais você tem? Será que é isso que nos define? Então a pergunta que nós temos hoje para a gente é algo que, algo que quando ao final dessa, dessa pergunta, quando essa resposta for, for mostrada para você e para mim, na palavra, a gente realmente vai poder nos identificarmos quem nós somos. Então eu convido você, a abrir a sua Bíblia comigo, e no exercício santo, de queimar calorias, eu queria que você se levantasse, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, e nós vamos refletir o que esse texto nos fala. Mas antes disso, a gente vai orar. E eu queria que você perguntasse para o Senhor aí no seu lugar, aí no seu coração. Para o Senhor mostrar para você quem que você é. Na palavra. O pregador é pecador, falho, tanto quanto os que estão aqui na nave. Todos nós somos pecadores. Mas a luz da palavra, ela mostra para você e para mim quem nós somos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o que for feito aqui, Deus, seja para honra e glória do Seu nome. Senhor, então, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor se revele a nós. Que o Senhor use desse momento santo, para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Se revele a nós, muda a nossa história, muda o nosso ser. É a nossa oração, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. E foram para Jericó quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, quem queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada afora. Assim diz a palavra do Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra que foi lida. Obrigado pela tua palavra que é eterna, que é verdade. A tua palavra que conhece o mais profundo da alma de qualquer ser humano. Então nós pedimos em nome de Jesus, em nome do teu Filho, que o Espírito Santo abra o nosso coração, abra o nosso entendimento. E que nós possamos sair daqui, possamos sair daqui aprendendo mais da tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Interessante a gente olhar esse texto da perspectiva de que a Jericó que nós estamos vendo aqui, é aquela mesma Jericó que muito tempo antes de Jesus foi conquistada. Pelo povo de Israel. Só que essa nova Jericó, ela ficava mais ou menos umas 20 milhas de distância daquela Jericó. Então no caminho de Gal, da, da Galiléia até Jerusalém, um trajeto de mais ou menos 100 milhas, mais ou menos. Daqui no Cape Cod, mais ou menos. Faltava-se 20 milhas, então Jesus passa por Jericó. E Jesus passando por Jericó, ele, ele tem esse encontro. Esse encontro onde muda a história dessa pessoa. Desse cego. O interessante é que o nome dele, não é Bartimeu. Quando você olha os, os, os escritos, Bartimeu significa filho de Timeu. O texto não revela o nome dessa pessoa, desse cego. Então numa primeira instância, a gente já pode analisar que o evangelista Marcos aqui, ele, ele usa de Bartimeu... Porque muito provavelmente ele estava escrevendo essa, esse, esse relato para os gentios. E para muitos judeus que estavam ali. Porque ele queria associar o nome daquele cego ao filho, ao pai Timeu. Daí Bartimeu. Outro fato interessante que a gente tem que pra gente contextualizar o um momento. É que não se sabe se ele foi um cego de nascença. Ou se ele perdeu a visão durante... A vida, o que se sabe é que ele era um cego. E para o momento que, que eles viviam ali na época, para o israelita, para o judeu, a cegueira era algo que antes de qualquer coisa o privava de louvar e ir até o templo. É só a gente olhar Levíticos. Então todos os leprosos, doentes, mancos, coxos, Todas as pessoas de, de, de debilitações físicas, segundo a lei judaica, elas estavam sobre o pecado. Sobre uma maldição, sobre um, um, uma, a ira de Deus. Então elas não eram, não eram dignas de irem até o templo. Então daí você já vê uma pessoa marginalizada. E a gente começa a, a olhar as características do cego... Bartimeu, uma pessoa marginalizada, uma pessoa sem identidade, uma pessoa sem, sem casa, porque ele estava à beira do caminho. E, e, e o texto fala dessa capa, essa capa de Bartimeu era um símbolo romano que permitia Bartimeu pedir esmola. Então na maioria das vezes quando você viu uma pessoa naquela época, naquele contexto, com uma capa, é o que ele tinha, era a casa dele, era aquela capa o que permitia ele pedir esmola, então a, a pessoa que pedia esmola, ela era isenta de pagar os tributos a César, a pagar o imposto, daí você vê o nível de pobreza dessa pessoa. Uma pessoa marginalizada socialmente, marginalizada na fé e espiritualmente, e uma pessoa marginalizada economicamente, na classe social. Será que a gente começa a se identificar com ela? Será que a gente começa a ter algumas coisas que, nos, de uma certa forma, nos linkam com o cego Bartimeu? Aí uma coisa que, uma coisa que me chama muito a atenção é que o cego Bartimeu, ele é uma expressão de persistência. Ele é uma expressão de grito, ele é uma expressão de, de, de apelo, ele é uma expressão de, de que ele... Clama por alguma coisa, ele, ele clama por uma resposta, ele clama por uma solução para a vida dele. E aí logo no versículo 46, a gente vai... Começar a fazer uma... uma a gente vai correr alguns versículos aqui e vamos fazer algumas, algumas pontuações e alguns versos. Mas a pergunta que o cego Bartimeu nos faz hoje foi aquela pergunta que eu falei no começo. Quem nós somos? O que ou quem define você? Porque segundo o evangelista, ele já tinha algumas definições aqui. Ele estava narrando algumas coisas em relação ao cego Bartimeu. Então logo no versículo 46, nós podemos ver que, o, que o, o, próprio, o próprio Bartimeu, então esse cego, ele já não tinha identidade. Ele já não tinha identidade. O fato de não ter identidade hoje, para muitos de nós... É algo que não, a gente não consegue conceber na nossa cabeça. Porque você tem um, um certificado de nascência. Você sabe de onde você nasceu, a hora que você nasceu, ou o dia, o local, quem são os seus pais. Isso é muito importante para um ser humano. Esse senso de identidade. Esse senso de saber quem nós somos. Mas parece que nos últimos tempos, nas últimas décadas, a gente vem perdendo esse senso de identidade. A gente colocando a nossa identidade em coisas, em pessoas, em sistemas. A nossa identidade ela vem se diluindo nos últimos tempos e a gente vem, vai perdendo a noção de quem realmente nós somos. Como pessoa. Como ser humano. Interessante que pesquisando e estudando e me preparando para esse sermão, eu, eu, eu caí numa, num texto de Colossenses... Lá no capítulo 5, onde vai falar de quem realmente Deus nos fez. Interessante que você olha para isso e você começa a pesquisar mais e mais e mais. Vocês sabiam que existe uma proteína, que é uma das proteínas mais importantes que praticamente aglutinam todo o sistema de DNA do ser humano, e essa proteína é praticamente o formato de uma cruz, e aí o cientista crente, ele fala aqui ó, ó a prova de que até no DNA Deus existe, nós perdemos a essência de quem nós somos. E toda essa essência de quem nós somos, ela vai culminar, ela vai convergir, ela vai afunilar, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o homem e é a mulher de Deus, sem identidade, é uma pessoa que não tem, essa, que tem esses questionamentos, essas perguntas, que precisam serem definidas. Então, a primeira coisa que nós vemos, coloque o seu olho aí no versículo 47. O versículo 47, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar... Obrigado, irmão. O versículo 47, assim, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi... Tem compaixão de mim. A primeira coisa que a gente extrai desse texto... Para o homem e a mulher de Deus... Redimir a sua identidade... Ou se identificar... Ou perceber quem ele é... Quem ela é... Nós temos que ter a noção... A consciência... De que nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus... E que nós somos pecadores... Esse versículo 46 versículo 47, me desculpe, é a primeira, é uma das primeiras profecias messiânicas do Novo Testamento, onde fala o cego Bartimeu aqui, então ele já está falando de uma profecia messiânica, a respeito do filho de Davi, da raiz de Davi, daquele que tem todo o poder para redimir qualquer ser humano. Agora, eu e você, nós, nós precisamos entender, nós precisamos ter essa consciência que Bartimeu teve. De que ele é um pecador. E que nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Porque sem isso, sem você e eu reconhecermos que nós precisamos disso, que nós somos pecadores. Nós nos distanciamos do Senhor Jesus. Nós nos distanciamos da cruz. E quando o homem ou a mulher se distancia da cruz, nós perdemos a nossa noção de identidade. Aí nós colocamos a nossa identidade em coisas, no mundo, no sistema, nas pessoas, nas posses. Quem que você é? Quem que eu sou? Se não um pecador aos pés da cruz. Se não uma pessoa que carece da graça e da misericórdia do Senhor. Se não uma pessoa que precisa de uma intervenção sobrenatural. Para que nós possamos ir para o céu. De uma pessoa que precisa da intervenção divina do Senhor Jesus. Para que nós tenhamos a nossa identidade. Restaurada. Na cruz. Então é interessante que lá em Romanos 3.23. Para você acha. Se você. Ou para aquela pessoa que acha que. Não é pecador. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 3.23. Pois todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Do mais novo. Ao mais velho. Desse recinto. Todos nós pecamos. E todos nós merecíamos a ira. E quando o Senhor Jesus encontrou você, me encontrou. Ele muda a nossa história. Ele nos mostra o caminho da cruz. E eles nos, nos vai levar para o céu. Agora, para isso, o processo começa onde? O processo, claro que não começa em mim mesmo... Não começa em você. Nós não temos a capacidade de por nós mesmos, pela nossa natureza pecadora, nos autodenominarmos pecadores. Sim, sim Senhor, eu sou um pecador, reconheci isso, obrigado. Isso não vem de vocês, não vem de nós. Isso quem atua em você e atua em mim, é o Espírito Santo de Deus. É nele que você e eu somos levados à convicção, à consciência, à razão, à lógica de que nós somos pecadores e de que nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Então, quando um homem ou uma mulher de Deus percebe isso, se começa um processo. Se começa um processo de reconhecimento de quem nós somos. Versículo 48, coloca seus olhos aí, e muitos os repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que acontece com o homem e com a mulher de Deus quando você se posiciona na sua fé cristã? O que acontece com você e eu quando nós nos posicionamos a respeito da nossa fé em Cristo em muitos assuntos que hoje são normais? O mundo vai tentar calar você e eu. O mundo vai tentar calar a sua a sua profissão de fé. O mundo vai tentar calar você nos seus valores cristãos. O mundo vai tentar te calar no quando você e eu nos posicionarmos a respeito das verdades eternas. Agora uma coisa que parte meu aqui para mim é assim é é latente. Ele continuou gritando. Ele continuou falando. Ele continuou clamando. Quantos de nós? Temos a nossa identidade abafada, diluída, distorcida, porque nós nos nós fraquejamos, nós nos acomodamos, nós nos acovardamos no que diz respeito à sua e à nossa, a minha fé, a nossa fé. Quem que é Jesus para você? Quem que é Jesus na sua casa? Quem que é Jesus dentro da sua casa, do seu trabalho? Dos seus relacionamentos. Quem que é Jesus para você ao redor da churrasqueira no verão? Quem que é Jesus para você quando você está sozinho na sua casa? Quem que é Jesus para você quando você tem que tomar uma decisão? Quem que é Jesus para você e para mim quando nós, estamos, nós, nós somos confrontados com as verdades do Evangelho? Bartimeu não se calou. Bartimeu continuou gritando. Bartimeu continuou clamando. Eu não tenho convicção, eu não, eu, não tenho, eu não tenho nenhuma ilusão. Como diz o nosso, nosso amado reverendo Tales, aceita que dói menos. Que nós seremos a minoria. Talvez não nessa geração, talvez na, na próxima geração, os nossos filhos crentes serão a minoria no ocidente. Aonde isso era concebível na época da reforma? aonde isso era concebível para Jonathan Edwards. aonde isso era concebível há 30, 40 anos atrás. mas no ritmo que vai, aonde a moda dita quem você é, quem você e eu somos. aonde os amigos falam para você e para mim, o que que nós temos que fazer? o que que nós temos, aonde nós temos que ir, com quem que nós temos que nos relacionarmos, com o que, que nós temos que usar? Aonde a igreja estará daqui a 10, 20, 30, 40 anos? Eu conto uma história para os jovens, quando eu tenho a oportunidade de falar para eles, que na minha época de adolescente, que foi não muito tempo atrás, porque eu nasci na década de 83, hoje o Tales não está aqui, eu posso mentir mas ainda, me perdoe Senhor. Um dos meus melhores amigos... Deu um selinho, um selinho, de uma das minhas melhores amigas, na minha quinta série, na quinta série, quinta, sexta série. Os pais do menino foram chamados, as, as, a, os pais da menina foram chamados, o diretor foi chamado, o superintendente da, das escolas foi chamado, houve-se uma reunião especial e foi matéria de um, duas linhas no jornal da escola. Eles foram pegos no corredor, dando um selinho de talvez, sei lá, 5 segundos, 3 segundos, sei lá, não contei, não estava lá, não vi. Alguns, algumas décadas atrás. E hoje o que, é que nós presenciamos nas escolas? O que, é que os nossos filhos estão vendo nas escolas? Não se passou muito tempo? Como que vai ser daqui a 15, 20 anos, quando as nossas crianças que estão hoje na escola, na, 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 nas classinhas forem os adultos, o que que vai ser? Quais são as verdades que vocês, que eu, nós estamos passando para a próxima geração? O que que, qual que é a identidade que nós estamos dando para os nossos filhos, para as nossas filhas? No que diz respeito às verdades eternas. Porque uma coisa que entra sutilmente nos nossos lares, um ano, dois, três, dez anos, de, de, dez anos depois, vira-se um, um padrão, vira-se uma coisa normal. Aonde não existe mais o diálogo dentro das casas. Aonde antigamente, os pais, e os meus estão aqui hoje, nos exortavam na mesa do jantar. Tinha a hora que o pai estava chegando, vai tomar banho, corre, fica pronto que seu pai está chegando, a gente vai jantar às seis e quinze. E ali tinha o relatório da semana, do dia. Ai de, da gente, se naquele dia, a minha mãe falasse alguma coisa para o meu pai. A gente ia escutar antes de dormir. Ia para a cama antes do Jornal Nacional. Ó. Oh. E essas coisas estão sendo esquecidas. Imediatamente, de novo em Romanos. Romanos 12, 2 fala assim para a gente. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformei se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Simplesmente o que o apóstolo Paulo está falando para nós aqui, para a gente não se moldar ao que nós estamos vendo, ao que nós estamos escutando, ao que nós estamos vivendo. Porque se nós nos moldarmos, se a igreja se moldar pelos padrões do mundo... Isso sim vai nos afastar do Senhor, vai nos afastar da cruz, e aí sim nós perderemos a identidade. Então hoje, desculpa se o sermão não está sendo muito easy, muito, né? Assim é você daqui motivado, tem que sair sim motivado para buscar o Senhor, motivado de reconhecer quem você é em Cristo, motivado a buscar a cruz motivado, ó, Senhor, eu sou um pecador, me restaura, continua agindo em mim, Senhor, eu não quero fazer essas coisas, me dá força, me dá sabedoria, me dá energia para mim, não me moldar aos padrões desse mundo. É essa motivação que a palavra de Deus nos impulsiona. E aí o segundo ponto, se você colocar os seus olhos comigo, no versículo 49, diz assim, parou Jesus e disse, chamai, o chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. As coisas mudam quando o Senhor intervém ao seu favor e ao meu. Amém? Quando o Senhor declara algo para você e para mim, ao nosso favor, as coisas acontecem. A resposta final é do Senhor. Porque até então, dois versículos antes, a mesma multidão que agora fala para Bartimeu, levanta, o Senhor quer ter com você. Estava falando para ele se calar. Como assim? O mesmo grupo de pessoas que estavam tentando proibir Bartimeu de chegar aos pés do Senhor, ou de se aproximar o Senhor, agora essa multidão, por ordem do Senhor, fala, olha, ele quer, ele quer conversar com vocês, entra, vai lá com ele, então a, 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 o segundo ponto que esse texto salta aos meus olhos, é que a gente não pode perder de vista, é que quando o Senhor Jesus declara, ordena, manda alguém, algo, alguma coisa, ao seu favor, que aconteça, aí vai acontecer... Nós colocamos a nossa esperança no homem, nas coisas, no nosso intelecto, na nossa, na nossa inteligência, na nossa força, no nosso QI. E muitas vezes a gente, como diz lá, né, patina à toa. Porque quando o Senhor declara, quando o Senhor fala, vai, ó, eu quero que você atue em favor do meu filho aqui. As coisas acontecem. E muitas vezes a gente esquece disso. Ou a gente não percebe, a gente não vive, ou a gente... Não entende, a gente não investe tempo no que diz respeito ao nosso, ao nosso relacionamento com o Senhor. É a mesma coisa daquele, daquele, daquele nadador, daquele salva-vidas, que quando ele, ele percebe que a pessoa está se, se afogando e se batendo, ele pula na água, mas ele espera. Ele espera a pessoa parar de se bater. Ele espera a pessoa parar de tentar sair daquela situação. Então a pessoa cansada, ele vai, e ele então pega essa pessoa, leva a pessoa às margens, faz o, o CPR, faz os primeiros socorros, e ali depois perguntam para ele, escuta, eu vi a pessoa se debatendo por quase cinco minutos, e você só assistindo, por que, que você não foi lá? Ele responde para a pessoa, porque até então, enquanto ela achava, que ela tinha controle sobre o corpo dela, eu deixei ela se cansar. Porque se eu fosse a um encontro dela, eu também seria puxado para baixo. Claro que o Senhor Jesus, ele não, ele não vai ser, de alguma forma, de nenhum momento, ser tragado pelas nossas dificuldades. Mas a analogia da história é que, quando você e eu, estamos lutando com as nossas próprias forças, o Senhor Jesus muitas vezes, ele vai assistir e vai permitir que você vá até onde você pode. A hora que você reconhecer quem ele é. A hora que você reconhecer quem ele é. A hora que você fala assim, Senhor, atua ao meu favor nessa situação. Aí ele atua. Então nesse contexto, nesse contexto, para Bartimeu, o grito de... O grito de... O grito de... de de marginalizado que ele era o grito de, de, de que ele queria a misericórdia do Senhor sobre a vida dele então aqui agora o Senhor age e as mesmas coisas as mesmas pessoas que antes o proibiam agora permitem que ele chegue perto do Senhor Jesus como tem que ser essas coisas na nossa vida como que essas coisas têm que permear a nossa existência os nossos afazeres, como que, como que o homem é mulher de Deus, quando olha para o efeito da cruz, porque eu tô, estou tô falando isso hoje aqui, para as pessoas que nos, que nos visitam, somos muito, somos muito a, a, é, lisonjeados e honrados pela sua presença, mas normalmente... Num culto como esse, é um momento onde o homem, nós estamos falando para crente. Nós estamos falando para aqueles que já professam a fé no Senhor Jesus. Se no final dessa mensagem, alguém sentir pelo mover do Espírito Santo, que deve entregar sua vida para o Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Mas nós estamos falando aqui, num contexto, para um homem, para uma mulher de Deus, que já entregou sua vida para o Senhor Jesus. Como que nós olhamos a nossa vida, se não fosse pelo reflexo da cruz? Da cruz? se não fosse pelo trabalho de salvação que o Senhor Jesus já fez na cruz por nós. Como não? Como não colocar todas as nossas coisas diante do Senhor Jesus? E entender que quando Ele, quando ele permite, quando Ele ordena, quando Ele declara, as coisas acontecem ao seu favor e ao meu favor. E aí logo no versículo 50, Ele vai, ele vai dizer, lançando-se a capa, levantou-se, Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, perguntou-lhe, Jesus, né? Lança da capa. A capa que antes era um símbolo de miséria, a capa que antes era um símbolo de esmola, a capa que antes era um símbolo de que ele era uma pessoa marginalizada, após o encontro com o Senhor Jesus, ele larga essa capa. Ele se posiciona, então ele segue o Senhor Jesus. O que o texto nos fala é que um homem e mulher de Deus, ao encontrar o Senhor Jesus, nunca mais é o mesmo. Nós não podemos ser o mesmo depois que o Senhor Jesus nos encontra. Você não pode fazer as mesmas coisas, pensar as mesmas coisas, aceitar as mesmas coisas, aceitar o padrão desse mundo como se fosse normal, depois da sua conversão, do seu encontro com o Senhor Jesus pois nós lemos aqui que destituídos a glória de Deus, nós fomos porque somos pecadores, a primeira coisa que você, que você e eu temos que perceber, é que quanto mais a gente chega perto da cruz, mais você percebe quem você é, das misérias que você, que você é, da, das falhas que você fez, agora isso não nos define, isso não pode nos definir, o pecado que, nos, que, o pecado que antes controlava a nossa vida, a vida do, do homem velho, a vida daquela pessoa sem Cristo, não pode ser definida a mesma após o encontro com o Senhor? Então certas coisas para nós, essas coisas tem que sair da nossa vida, ou pelo menos a gente querer que essas coisas saiam da nossa vida, segundo o texto de Romanos, a gente renova a nossa mente... E quando Paulo fala de mente, Paulo fala de razão, de lógica. Porque Paulo tinha um berço grego. E para o grego a lógica era tudo. O grego analisava as coisas logicamente, não na razão no coração. Porque o coração, segundo a palavra, é enganoso. Então é aqui, é na razão. Eu determino, eu sei. Das coisas que eu preciso. Movidos pelo Espírito Santo. Na lógica. Então ele deixa, Bartimeu deixa esse estado de impotência. Após o encontro com o Senhor Jesus, ele já não é mais o cego impotente. Ele salta e ele vai ao encontro do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, que essa palavra hoje pra, fala, fala pra, nos fala que ao encontro com o Senhor Jesus, nós deixamos de ser impotentes à situação. Quando um homem a mulher de Deus encontram o Senhor Jesus, a situação não pode ser o, o, o que determina a nossa história. Quem determina a sua história é a minha. É o Senhor Jesus. É Ele que determina. A palavra final é do Senhor Jesus. É essa convicção que o homem e a mulher de Deus tem que ter. É essa convicção que a igreja tem que ter. A igreja corpo tem que ter essa, essa definição. Esse entendimento. E a gente concluir. Coloque seus olhos no versículo 51. Diz assim, perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Oh, imagina, Jesus, imagina o Senhor Jesus perguntando para você. O que queres que eu te faça? Pessoalmente. eu li nesse texto, eu tinha que às vezes forrar o, forrar o laptop para não chorar. Em cima desse texto. A escória, o marginalizado, o sem identidade, o dependente, o escravo de uma capa, o escravo do favor da sociedade. Agora o mestre vira para ele e pergunta, o que queres que eu te faça? Se você escutar isso do Senhor Jesus hoje, o que que você gostaria que o Senhor Jesus fizesse para você agora? One, two, three, go! O que que você responderia? Uma coisa mal pensada? Uma coisa temporal, material, terrena? Que vai desgastar, ficar velha, vai perder a cor, vai envelhecer? Vai te dar, muitas vezes pedimos coisas que nos trazem depois até dor de cabeça? Jesus pergunta para ele agora: o homem, o jovem, a mulher, a criança, o velho, o ancião, qualquer pessoa na face da terra, professo na fé no Cristo ressurreto. Tem que saber responder essa pergunta. Na hora. Espera um pouquinho aqui, Senhor Jesus. Eu vou ali em casa, eu vou lá na minha casa e vou perguntar para Jorge o que eu quero que o senhor. Que, que nós, é, é, o que nós podemos pedir para o Senhor. Primeira coisa, é uma resposta individual dentro da sua casa, dentro dos seus relacionamentos, é uma resposta individual, não é a resposta da família, não é a resposta do casal, não é a resposta dos irmãos, não é a resposta da igreja Betel, é uma resposta individual, do homem e da mulher de Deus, o que queres que eu te faça? Pergunta o Senhor Jesus para o cego Bartimeu. Agora, será que nós estamos prontos até a resposta, até algo na ponta da língua, para pedir para o Senhor Jesus? Então esse texto nos fala isso. Será que a gente poderia esquecer as coisas que nós queremos, as coisas terrenas e temporais e pedir a conversão de um familiar? Gastar tempo de joelho pedindo a conversão, o arrependimento de uma pessoa da família? Será que a gente poderia ter a convicção de no primeiro ponto nós somos pecadores, olhar para o Senhor Jesus e pedir, Senhor Jesus, eu só quero que o Senhor me liberta disso. Se o Senhor fizer isso, está tá, tá bom, está ótimo. Porque isso não vai me levar para o céu. Será que as verdades eternas estão na nossa lógica, na nossa razão, no nosso cérebro, para que nós possamos externalizá-las prontamente quando o Senhor Jesus pedir a resposta para a gente? E o que mais me choca nesse texto, é que Bartimeu pediu... O básico. Bartimeu pediu só o básico. Que eu e você temos. A gente tem o básico. E o básico é básico para você até faltar. Até você não andar mais. Até você não puder pegar. Até você não sentir mais o gosto da comida. Até você ter que mudar o seu hábito alimentar. Porque você não pode mais comer certas coisas. Até o abraço que a gente dava na igreja. Foi nos tirado. Até o apego na, nas mãos das pessoas que nós amamos. Por muito tempo isso foi tirado da, de você e de mim. O básico. Ou você falar, não, eu quero esse, esse carro, essa casa. E, gente, todo respeito às coisas materiais que a gente precisa dessas coisas. Você tem que orar por um carro, orar por uma casa, hora mesmo. Gasta horas de joelho nessa casa, nesse carro, nesse documento. Gasta mesmo. Mas em proporção, gaste isso à sua salvação? Gaste isso também em proporcionamento à sua fé, ao seu relacionamento com o Senhor? à remissão dos seus pecados? ao seu reconhecimento de quem você é em Cristo? Bartimeu responde só o básico. Obrigado, querida. Eu falei a Gi que eu não ia chorar, eu vou ter que pedir perdão para ela depois. O verso 52 diz assim, Então Jesus lhe disse, Vá, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver... E seguia Jesus estrada afora. O básico foi dado a Bartimeu. O que, que ele fez depois? Seguiu Jesus. Você tem o básico? Para os crentes nesse lugar. É uma resposta individual. Você tem o básico? Você come, anda, você tem um trabalho, você tem uma casa, você tem um carro que te leva no lugar, você tem um aquecimento, você tem saúde, por um, né? Você tem o um básico. Bartimeu pediu o básico. O básico para Bartimeu. Mudou toda a história da vida dele. E para a gente encerrar. Certa pessoa uma vez, ela... Certa pessoa uma vez, ela... Diz na né, história do, da pessoa que tinha um lenço muito... Para as meninas que têm lenço, para as mulheres que andam com lenço, essas coisas, um lenço muito precioso. Aí o lenço acabou que o lenço foi sujo por uma tinta. Sujou o lenço, estragou o lenço. Quando estragou o lenço, a pessoa não queria mais o lenço, então deu para uma outra pessoa, essa pessoa pegou esse lenço. E essa pessoa era uma artista, então essa pessoa usou essa mancha nesse lenço, e ela acabou bordando esse lenço, fez uma obra de arte. E esse lenço então depois valia mil vezes mais o que aquele lenço borrado valia. Então a analogia da história é que a mancha que eu e você temos, ou que tínhamos, para o Senhor Jesus, ele transforma isso numa obra-prima. Ele transforma isso numa obra de arte. Ele transforma isso numa coisa que valeu preço de sangue, preço de cruz. E aí, meus e-mails não podem entrar aqui? Agora? Uhum, sorry. Só para a gente encerrar aqui. Me perdoe. Isso aqui. Aí, pronto. Ó, Obrigado. A última resposta. A resposta final de quem você e eu somos. Só pode vir de um lugar. Vem da cruz. A cruz define quem você é. A cruz define quem eu sou. É a cruz que define quem nós somos. Todas as coisas que tentam nos definir, aos pés da cruz, realmente essas coisas são anuladas. E na cruz, eu e você somos definidos. O amor do Senhor Jesus, o sangue vertido no Calvário, é que realmente vale a pena. É o que realmente define quem você somos. Eu queria que você se colocasse de pé comigo. A gente vai encerrar esse culto Entendendo uma coisa, que a sua resposta, a minha resposta, tem que vir de um lugar, tem que vir da cruz, tem que vir de uma pessoa, do Senhor Jesus, nenhuma outra coisa, nenhuma outra pessoa, nada pode definir quem você e eu somos, a não ser o Senhor Jesus, eu queria que você saísse daqui hoje motivado a entender essas verdades, a entender isso, eu queria que você orasse comigo. Eu queria que você colocasse seu coração, sua casa, sua vida diante do Senhor. Eu queria que você, de uma certa forma, entendesse que o Senhor Jesus já pagou um alto preço por você e por mim. Amém? Senhor Deus, obrigado. Obrigado por quem nós somos. Obrigado porque realmente no Senhor nós temos... É, nós temos a convicção de que nós precisamos mais de Ti cada vez mais, Deus. Nós entendemos que ao irmos ao Teu encontro, nós entendemos que nós entendemos, Senhor, que ao nos aproximarmos de Ti, o Senhor realmente define quem nós somos. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e o Senhor nos ajude. Deus, a Que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor fortaleça, Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Que o Senhor nos aproxime da cruz, que o Senhor tenha misericórdia de nós, assim como o Bartimeu pediu. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, nós clamamos sobre essa, essa misericórdia, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e pedimos em nome de Jesus, que o Senhor derrame da tua misericórdia, da tua graça sobre mim, fique conosco Senhor, fique a tua igreja, com cada família, cada casa aqui, que o teu coração seja sincado com nós, e que nós possamos entender que nós somos em ti Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus.